0: Heimat made in Duisburg mit Duisburger Gesichtern, Duisburger Geschichten. Geschichten aus der Stadt von Duisburg Gesichtern. Den Anfang macht Friseurmeisterin Christiane Alt, die in ihrem Geschäft das Glück präsentiert und das mit Leidenschaft.
1: Große Leidenschaft waren schon immer Kleider, Haare, gesellig sein. Ich komme aus einer großen Familie, ich habe noch vier Schwestern. Bei uns war immer was los und mein erster Beruf ist auch Schneiderin. Also von daher auch die Liebe zur Mode und ja, zur Kreativität. Und der zweite Beruf ist dann eben Friseurin, Friseurmeisterin. Und ich finde, da fehlt einfach noch äh, der Kaffee, der Gute und der Kuchen. Und natürlich auch nochmal ein leckerer Cocktail oder ein Bierchen dazu. Dann äh, sind wir doch alle ganz glücklich und zufrieden.
0: Unterm Strich leben die Menschen zufrieden in Duisburg, trotz vielfältiger Probleme. Kohl und Stahl haben uns Jahrzehnte begleitet, aber die Osttangente werden wir so schnell nicht los, sagt Wolfgang Böhmer, der sich seit vielen Jahren in Umweltgruppen engagiert.
1: Ja, das Thema ist ja uralt. Also unsere alten Mitstreiter aus der Umweltgruppe, die kennen das schon von vor 30 Jahren. Und da wurde es immer wieder zu Recht äh, abgeschmettert, weil... Es ist einfach geplant, durchs Rheinvorland, teilweise unmittelbar angrenzend an Naturschutzgebiete, eine Lkw-Straße für den Logistikverkehr zur Autobahn zu bauen. Und dummerweise auch noch genau über den Deich und unmittelbar praktisch angrenzend an alte Deponien, die mit hohem Aufwand renaturiert und gesichert worden sind. Und insofern ist das ein Thema, was schon lange immer Befürworter hatte, die sich ein bisschen hoffen, weniger Verkehr vor der Nase zu haben, und Gegner. Und das geht jetzt halt in die nächste Runde, weil sich unsere beiden Mehrheitsparteien, SPD und CDU, da so verrannt haben, dass sie das Ding unbedingt wollen. Und die Planfeststellung versuchen, aufs Gleis zu setzen, sag ich mal in meinen Worten, den, den Rat da sie da die Mehrheiten haben, da schon eine Million aus der Tasche gelutscht haben, um die Vorarbeiten zu machen. Es wird
0: weiter diskutiert und das noch eine geraume Zeit. Unstrittig ist das reichhaltige Kulturleben in der Stadt. Daniel Jung vom Kulturbüro. Das macht für mich übrigens auch Duisburg aus. Hier hat man echt ganz viele nette, offene Leute. Krieg ich auch durch meinen Beruf mit, wenn ich mit Duisburger Künstlerinnen und Künstlern zusammen bin, die auch etwas Besonderes sind. Also ich mag an der Stadt einerseits, dass wir so einen, so einen Gegenpol haben zwischen Industrie und, und Natur. Und wenn ich zum Beispiel den Sportpark Wedau sehe, ich glaube, der ist einzigartig in Deutschland, da müsste man vielleicht auch einfach nochmal anders vermarkten mit dieser Weltklasse Regattabahnstadion, größte Sportschule Europas, die Sechs Seenplatte. Also Duisburg hat eine Menge zu bieten und ich freue mich immer auch, Menschen zu treffen, die genauso da empfinden wie ich. Duisburg bietet viel und das Leben in den Stadtteilen, ob in Düssern, Neudorf, Buchholz oder Rheinhausen, hat schon immer seine eigene Note gehabt. Blicken wir mit Petra Müller zurück auf vergangene Zeiten in Marxloh.
2: Marxloh hatte ja auch zu, zu meiner Zeit noch, ich bin vom Jahrgang 1958, hatte Marxloh ein wahnsinniges Angebot an, an Geschäften. Also wir hatten alles, man musste nicht in die Innenstadt fahren, man war... Gar nicht darauf konzentriert, Duisburg City zu fahren, hieß ja damals auch nicht so City, sondern Innenstadt, sondern man blieb in Marxloh, weil alles da war. Man ist mal nach Alt-Hamborn rüber gelaufen. Alt-Hamborn galt damals als ein bisschen feiner noch als Marxloh. Aber Marxloh, wie gesagt, hatte alles. Wir hatten Reformhäuser, wir hatten Parfümerien, wir hatten Buchhandlungen, wir hatten zwei Pelzgeschäfte, wir hatten vier Schuhgeschäfte.
0: Viele trauern dem schönen alten Marxloh hinterher, aber die Zeiten haben sich geändert. Viele Menschen sind in Marxloh angekommen. Es ist eine Ankunftsstadt, wie Klaus Lindner aus der Bezirksvertretung erläutert. Das Konzept hat eigentlich, muss man sich vorstellen, wie eine Waage. Der eine Teil ist der integrative Teil, dass wir sagen, der Mensch, der kommt, kriegt jede Unterstützung, die er braucht. Und dann wichtig, um irgendwann, möglichst kurzfristig, auch von eigenverdientem Geld leben zu können dass er sich also wirklich eine Existenz aufbaut. Und die andere Seite ist der ordnungsrechtliche Teil, dass wir sagen, wenn man so eine spezielle Situation wie Marxloh hat, muss sich natürlich auch die ordnungsrechtlichen Sachen so anpassen, dass jemand, der mal, einfach Mist baut, auch ganz schnell die Konsequenzen spürt. Das ist nicht ganz einfach. Aber so schlimm, wie es in vielen reißerischen Medien dargestellt wird, ist es in Marxloh nun auch nicht. Es ist halt mal so oder so. Das sieht der Neudorfer Dirk Franzmann genauso.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber natürlich, wie es sich für einen Ruhrpott-Jung äh, gehört, eine ambivalente Liebe, ne, die Hassliebe. Ähm, natürlich Duisburg mit allen seinen strukturellen Schwächen, aber auch starken Menschen, ne, ähm, das schlägt sich in Neudorf nieder. Meine Familie stammt aus Neudorf. Ähm, meine, meine Großeltern, ähm, väterlicher und mütterlicherseits, haben in Neudorf äh, gelebt. Meine Eltern auch, haben sich kennengelernt. Ähm, meine Mutter als Schülerin, der Annette von Rostwüls auf Realschule und mein Vater um die Ecke wohnend auf dem Stermoschweg. da wurden sie ein Paar im süßen Alter von 15, 16 und ähm, ja, die Neudorfer Geschichte hat sich fortgesetzt, mein Vater später... Er ist Mitarbeiter, dann Inhaber eines Radio-Fernsehgeschäftes in Familientradition auf der Oststraße, wo ich natürlich dann auch als Kind viel, viel Zeit verbracht habe. Die Firma Radio Röppling ist äh, den meisten Neudorbern noch äh, gut bekannt.
0: Damals im Radio- und Plattengeschäft, heute im Podcast. So ändern sich die Zeiten. Und bei aller Liebe zu Duisburg, irgendwann muss man auch mal raus. Am besten gleich zur Weinlese an die Mosel wie Peter Bottel. Gerade am Jahr zu einem. Ähm Verwandten oder einem angeheirateten Verwandten auf ein kleines Ökoweingut an der Mosel und äh, lese dann mit vielen netten Leuten für eine Woche Trauben. Das ist immer ein schönes gesellschaftliches Ereignis. Äh, man trifft immer ähnliche Leute und äh, es gibt immer was zu probieren an Wein und es gibt viel zu erzählen, weil die aus allen Richtungen der Republik eben dahin kommen, um dort zu arbeiten. Das hat sich eben über viele Jahre eben einfach so eingewöhnt. Man liest da für eine Woche und äh, wird umsonst verpflegt und hat umsonst ein Unterkommen. Und am Ende der Woche kriegt man ein Kistchen Wein und fährt wieder zufrieden nach Hause. Also nach der Weinlese zurück nach Duisburg zu den Duisburger Gesichtern und Duisburger Geschichten. Heimat mit in Duisburg. Mit Duisburger Gesichtern, Duisburger Geschichten. Ein Projekt des Medienforums Duisburg. Befördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.